0: Bienvenida querida a un nuevo episodio de Mujer Apreciativa, acá Karen Pérez Molina, su creadora y fundadora, me encanta decir fundadora de este espacio, de esta gran comunidad de mujeres como tú y hoy día un episodio especial para hablar de cómo tener una mentalidad apreciativa. Y esto me lo han preguntado mil veces. ¿Qué es esto de ser apreciativa? ¿Cómo cambio mi mentalidad si siempre soy negativa? ¿O siempre estoy mirando lo que falta, lo que no tengo? Conectándome con la escasez. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. ¿Se puede cambiar nuestra mentalidad? Claro que sí, absolutamente sí. Y ahora te lo cuento todo, todo. ¿Y por qué lo hago? Porque creo firmemente que lo bueno se comparte. Y además, es mi manera de celebrar los tres años de Mujer Apreciativa y amo celebrar. El día 14 de marzo, que ya pasaron unos días, cumplí, cumplimos esta gran comunidad, tres años de vida. El número tres, la Trinidad, asociada a la Emperatriz y me encanta, me encanta celebrar. Hay cosas maravillosas, risas encuentros, también llantos, sufrimientos en realidad más que sufrimiento, dolores que de sentido y todo es, parte de, todo es parte de un proceso maravilloso y hoy día quiero honrar mi camino con esto que te quiero contar como tú ya sabes, ser una mujer apreciativa es un camino y una decisión de vida quizás hay algunas personas que nacen con esta tendencia a ser más apreciativas oh, se escuchan los pajaritos pero full 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 y, y yo, cuando cuento mi historia, vengo de una familia que es bastante negativa y para mí ha sido un trabajo cultivarlo y, y es una decisión, ¿sí? Entonces, ser una mujer apreciativa se trata en simple de valorar y apreciar a una persona, objeto o situación. Y yo lo explico con esta como esta capacidad de contemplar desde el alma para dejar florecer lo más preciado e importante de cada momento en la vida y es poner foco en lo que sí quiero, en lo que quiero ver crecer y expandirse un foco intencionado en lo mejor y más valorado de cada situación, de cada persona, de cada paisaje, de cada contexto y ojo, aun cuando la situación sea adversa, porque ahí les voy a mostrar cómo poner foco en situaciones difíciles y como siempre digo, ojo con el sesgo negativo que naturalmente tenemos las personas, los seres humanos porque en algún momento tuvimos que sobrevivir y estar atentos a todos los peligros y eso quedó en nuestro cerebro reptiliano, quedó en nuestro ADN de humanidades, por así decir. Por lo tanto, lo tenemos naturalmente y los medios de comunicación, la educación, todo se centra en lo que falta, en lo que no tengo, en modo escasez. Si tienes una mentalidad ap apreciativa, le das vuelta a todo esto, un foco más positivo, más apreciativo. Haces un cambio de encuadre, pero tiene que ser una decisión. Quizás, como yo les decía, naturalmente tú puedes que seas más positiva o más apreciativa. Yo no lo era. Para mí ha sido un trabajo y un camino de cultivar día a día. Y también debo confesar que a veces, obviamente me vienen los pensamientos más primitivos, negativos. El tema es que cuando me doy cuenta, ch, ch, hago el cambio de enfoque. Entonces, para cambiar tu mentalidad, siempre el primer paso, como les estaba diciendo, es tomar conciencia de cómo es la manera actual que tengo de pensar en mi día a día. Y aquí les pregunto, hagan un escaneo en su día a día, en estos últimos cinco días, incluso en este mismo día, ¿dónde pones foco? ¿En lo bueno que sucede o en lo malo que sucede? ¿Te focalizas en lo que hay o te focalizas en lo que falta? Y aquí yo les quiero contar una infidencia, yo justo estoy con un adolescente que está con una situación bien compleja y naturalmente en esa etapa eh, tendemos a ver todo lo nefasto, terrible, yo decía ya, este es mi mayor ejercicio de acompañar a mi hijo a poner foco en lo mejor, a invitarlo a ser apreciativo aun cuando, por edad, por hormonas y todo, te lleve a conectar con sufrir y quedarte ahí, estancado en, en todo lo que te está eh, empapando. Entonces ahí estoy haciéndose un ejercicio bien consciente de cómo fijarme, cómo estoy pensando, dónde estoy poniendo el foco y qué pregunta le estoy haciendo a él. Bueno, no lo voy a contar acá, pero en el fondo el ejercicio es escaneo del día a día dónde pongo foco, en lo que falta, en lo que no tengo o en lo bueno que sucede. ¿Qué quiero ver crecer? Sí, primero es eso, darte cuenta. Cómo naturalmente es tu día a día y como eh, en el día común y silvestre, ¿qué tipo de pensamientos te rondan? ¿Positivos y llenos de posibilidades o negativos y nefastos? ¿Vives desde la escasez o vives desde la abundancia? Eso es, es como darnos cuenta, ¿desde qué paradigma me paro a vivir mi vida? Y quiero aclarar que quienes cultivamos una mentalidad apreciativa no significa que nunca tengamos rabia, que nunca sintamos enojo, que no nos aparezcan los miedos. Claro que no sucede, absolutamente, si son emociones y las emociones son energías en movimiento. El tema es que quienes cultivamos una mentalidad apreciativa, eso lo sabemos. Y que todo lo que llega también se va, eso también lo sabemos, las emociones llegan y se van. El tema es que cuando nos llegan emociones positivas las cultivamos un poquito más, nos quedamos más ratito ahí para que cuando aparezcan las emociones más entre comillas displacenteras o negativas, porque todas en realidad las emociones son neutras y nosotros les damos una interpretación, cuando lleguen estas emociones que me hacen sentir un poco mal, como ya he cultivado las otras, me va a ser mucho más fácil hacer el tránsito para salir, ¿ok? Entonces, la diferencia es que sentimos, las personas que estamos en este camino, cultivando una mentalidad apreciativa, sentimos estas emociones, porque cada emoción tú sabes que te trae un regalo, te muestra algo. Y específicamente el miedo que es tan importante a la hora de cambiar. Lo que te regala es decir, danger, danger, atento. Aquí hay algo que te puede causar sufrimiento, que está en peligro tu vida. Porque así actúa el miedo, te puede paralizar. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta de esto, sentir la emoción, ver qué me está mostrando y conscientemente, por eso es importante tomar conciencia, hacer un cambio de encuadre, ok por eso digo que cultivamos esta mentalidad y es un trabajo del día a día porque todo te lleva como decíamos al paradigma de la escasez, las noticias uff, ni decir, o sea yo enciendo las noticias y es todo terrible portonazos, asaltos mira, es peor que ver una serie del holocausto todos los días, entonces quedas muy cargada energéticamente y todas las noticias o las conversaciones del mundo social eh, te llevan a, a, a tener esta inseguridad porque es mucho más, entre comillas, fácil tener a gente insegura temerosa de la vida que no quiere actuar a tener personas empoderadas que quieren lograr cosas positivas en la vida y avanzar, ¿ok? Entonces, eso es desde el mundo de las comunicaciones en la educación, ¿qué decir? yo vengo del mundo de la educación todo era recuperar el déficit y yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el mundo de la educación mi pregunta constante era y las personas, como el, que los niños, las mujeres que, cuando yo trabajaba con educadoras que tienen fortalezas que tienen cosas que ya tienen avanzadas ¿por qué no las potenciamos? no, es que hay que recuperar el déficit para que todos estemos en igualdad Ok, Pero también las, las personas que están en situaciones deficitarias en algún área, que por lo general siempre eran matemáticas o lenguaje, ya me estoy metiendo en algo en educación, pero ustedes saben que la educadora la llevo dentro. También tienen otras cosas que podrían potenciarse. Por ejemplo, a lo mejor eran buenos para la música, a lo mejor eran buenos para las artes y esos caminos no se exploran. Entonces hay que pensar, ¿para qué soy buena? ¿Cómo yo puedo ir potenciando eso que ya hago bien para avanzar? ¿Ok? Entonces, cuando hacemos este cambio de encuadre, ahí perdón si me fui para otro lado, pero me, me tocó la fibra de educadora y que en el fondo, en educación siempre, siempre, y ustedes, las que son mamás, se pueden dar cuenta, que cuando tenemos entrevistas con nuestros hijos, ¿de qué nos hablan? ¿De todo lo que nos logró? ¿Lo que les falta? Oh, amiga, al principio me decían todas esas cosas. Hasta que al final, en algún momento Una profesora X yo le dije ¿Cuándo va a ser el día que usted me va a llamar Para conversar de las cosas buenas que tiene mi hijo? De las cosas que hace bien mi hijo Porque yo estoy segura que él hace cosas muy buenas ¡Oh! Y la profesora Como sabía que yo era educadora Me dijo, no, si tiene razón, él hace bien esto pa, 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 pa", Y me empezó a nombrar cosas Pero estamos tan acostumbradas a poner foco En lo que no resulta, en lo que no tenemos Eso era en el mundo de la educación Ya antes te hablé del mundo de la de las comunicaciones. Entonces, imagínate. Sesgo natural del ser humano a lo negativo. Las comunicaciones, las noticias, todo el internet, todas las noticias nefastas. La educación nos forja para ir recuperando el déficit y saber que siempre te falta algo. O sea, imagínate sumar todo eso. Es natural que tengamos una mentalidad más negativa, más nefasta. Y que siempre estemos en modo escasez. Eso es caldo de cultivo socialmente. Por eso transformarnos en mujeres con una mentalidad apreciativa necesita un tomar conciencia y necesita un cambio de encuadre cuando te pasa alguna situación ¿ok? entonces es importante que esto lo podamos hacer y el primer paso es tomar conciencia y darnos cuenta cómo es nuestro diálogo interno y fijarnos qué tipo de preguntas me hago cuando tengo algún conflicto o cuando estoy viviendo algún conflicto con un equipo, supongamos que tú estás en un equipo o hay un desencuentro ¿Qué tipo de preguntas emergen? ¿Quién tiene la culpa? ¿Yo no lo hice? y ¿Te pones una coraza porque aquí alguien es el culpable? ¿O aparecen las preguntas ya? Ok, esto es lo que sucedió. ¿Cómo avanzamos? ¿Qué podemos hacer para resolver? ¿Te das cuenta que también ese tipo de preguntas nos ponen? ¿En la situación de escasez algo falta? ¿Alguien es culpable? ¿Lo negativo? ¿O en la situación de abundancia? Esto es lo que hay. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo resolvemos? Y son dos paradigmas totalmente distintos. Entonces, tomar conciencia, fijarte en el diálogo interno que tienes, siempre, siempre, es el primer paso. Ahora les quiero invitar a hacer un ejercicio para cultivar su mentalidad apreciativa. Es muy sencillo. Simplemente, piensa en tu pasado. Piensa en tu vida. Si quieres, puede ser en toda tu vida. O lo puedes ir segmentando en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, Como tú quieras. Y pregúntate qué agradeces de tu vida y ahí pueden aparecer tantas cosas bellas que agradeces cuando tú pones foco en la gratitud esta fortaleza maravillosa que hace visibles las bendiciones que muchas veces pasan desaper, eh, desapercibidas de alguna manera nos permite conectar con todo lo bueno que nos ha pasado las bendiciones que agradeces eso es desde las cosas positivas que nos pasaron para ser apreciativa y poner foco en lo mejor pero incluso si has tenido situaciones difíciles y haces una mirada hacia atrás. ¿Cuáles han sido tus momentos más difíciles en la vida? Y aquí la pregunta es que también podría ser, ser, también podría ser, ¿qué agradeces de esa situación? Y que las que tenemos un, un camino un poco más recorrido, podemos conectar con la gratitud en momentos difíciles, pero hay un paso antes, que es más sencillo pensar en esa situación difícil. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendiste de esa situación difícil? Porque cuando te haces esa pregunta, también estás poniendo foco en lo mejor de la situación. Y ojo, ahí no estás diciendo que la situación es buena. No, fue difícil, desafiante, lo pasaste mal. ¿Pero qué aprendiste? Esa pregunta también pone foco en lo mejor de la situación. Aun cuando haya sido difícil. Eso es mirando el pasado. Y mirando el presente. Se trata de vivir contemplando. Y que no es mirar a la rápida. Y aquí esa es la clave, es vivir en un modo un poco más pausado, en el aquí y el ahora. Algo que en general en la actualidad nos cuesta porque todo es rápido. Tú haces un clic y tienes toda la información y también tú quieres que en tu vida funcione así. Que te haces un clic, um, cambie de pensamiento, clic, um, logré el cambio. Haces un clic, um, cambie de pareja, clic, cambie de trabajo, clic. Y no es así, todo tiene proceso. Entonces, cuando nosotras estamos en el presente y nos permitimos contemplar la naturaleza, contemplar lo que estoy sintiendo, y cuando digo contemplar, imagínate que te echas para atrás, que respiras, que te das un momento de pausa para sentir lo que te está pasando, para entender lo que te está pasando. Para vivir la emoción que llega, sea buena, sea displacentera, como sea, sentirla. Ver que te está entregando. Y de ahí poner foco en lo mejor. Nuevamente, que agradeces del presente y que estás aprendiendo. Pero lo primero es vivir en este modo más pausado. Y aquí hay un ejercicio que puedes empezar a hacer en el día a día que es ralentizar tus actividades. Relen hacerla más lenta. En palabras del buen chileno si yo tomo desayuno rápido darme la pausa y tomar ese desayuno más lento para saborear yo cuando voy al colegio a dejar a mis hijos vamos siempre apurado rápido 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 porque tenemos que llegar a la hora y a veces salimos un poco atrasados y tengo la posibilidad de volver caminando lento pero en este ajetreo a veces vuelvo muy rápido incluso llego así como transpirando y cansada Y y estoy ahora tratando de volver caminando más lento en este ejercicio que les digo que es contemplar. darnos una pausa. Y no es crear algo nuevo, sino que algo de lo que ya estás haciendo, hacerlo más lento. Para contemplar, para conectar con este modo distinto de vivir el presente. No te digo que estemos modo tortuga todo el día, no. Alguna acción distinta para que aprendas a estar en el momento completamente con tu mente, con tu cuerpo, con tus emociones en el aquí y ahora. ¿ok? Eso es en el presente. ¿Y cómo ser apreciativa en el futuro? Es conectando con la esperanza, con lo que nos inspira en la vida, conectando con esta maravillosa luz que es la esperanza, que finalmente nos conecta con un anhelo que está ahí y lo tengo que ver, y es tan bello cuando conecto con lo que me inspira, con, cuando conecto con esa imagen que quiero lograr, sí, y si yo veo esa imagen logrando lo que quiero, el cambio ya se empieza a gestar en mí misma y eso es maravilloso, esto lo trabajamos mucho desde la indagación apreciativa, es tener una imagen de futuro, que tú la, la sientas tan presente, que es ponerte ese traje, sentirlo hoy día como un hecho, Real. Y cuando haces ese ejercicio de visualizar, de ver esa imagen real con la mayor cantidad de detalles posible, ¡guau! ese cambio empieza a movilizarte en ti y te empieza a dar ganas de acercarte, a dar ganas de actuar y así lo vives como si fuese ya una realidad. Entonces, ¿viste? Podemos ser apreciativas con estas tres simples acciones. Apreciativa hacia el pasado, mirando lo positivo que agradezco, mirando los momentos difíciles que aprendí. Siendo apreciativa en el presente, conectando con el contemplar, ralentizando para aprender a vivir el aquí y el ahora y poner foco en lo, que, en lo que quiero sentir, en lo que me hace bien, en aquello que quiero ver crecer. Y ser apreciativa hacia el futuro es tener... La conexión con la esperanza, ver esa imagen, visualizarme a mí logrando lo que quiero para sentirlo hoy día en el futuro. Y recuerda que siempre, siempre, lo primero es tomar conciencia de cómo estoy, qué me estoy diciendo. Solo así vas a poder generar un cambio real. Y esto es cultivar tu mentalidad apreciativa. Un ejercicio de todos los días porque es un camino, es una filosofía. Y yo te quiero invitar a recorrerlos. Juntas Y si alguna vez te pillas diciendo cosas que Como muy negativas Ya siéntalo, acéptalo Es así la vida El tema es que te diste cuenta, tomaste conciencia Y podemos hacer el cambio de encuadre Rápidamente, para no quedarnos ahí Sumergidas, porque si tengo rabia Yo puedo botar la rabia Sentir la rabia, obvio, obvio Que sí, sí, no se trata que yo diga No, nunca voy a sentir rabia Nunca voy a tener miedo, obvio que lo siento Y lo, lo siento bien Incluso como más, eh, más fuerte, como que lo hago, ya, lo siento, lo saco, pum, cambio de encuadre. Por eso es un trabajo y es un camino. Querida, te doy las gracias por estar acá y te quiero dejar invitada. Si tú estás conectando con todo lo que estoy diciendo, si tú estás conectando con esto de ser apreciativa, te quiero invitar, solo para mujeres interesadas, a que vayas al link de esta descripción del episodio y puedas pedir una sesión de poder gratuita que estoy abriendo algunos cupos gratuita, me voy a dedicar exclusivamente a ti para mirar cuál es el objetivo cuál es tu anhelo, cuál es tu meta y te vas a llevar cuatro pasos para accionar ¿qué te parece? me conoces, trabajamos juntas y así vemos si podemos generar juntas este camino apreciativo para cambiar tu vida si te hizo sentido este episodio por favor compártelo con tus amigas Cuéntales que acá está una posibilidad de cambiar la mentalidad para lograr las cosas que queremos. Recuerda seguirme en Instagram en mujer-apreciativa. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.